0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Wirtschaft bewegen. Heute sprechen Ulrich Stefan und ich darüber, weshalb in Deutschland aktuell die Rezession ausgeblieben ist. Was sind die nächsten Schritte der Europäischen Zentralbank? Und Euro-Dollar, ist ein Trendwende erreicht worden? Des Weiteren wollen wir uns damit beschäftigen, wie die expansive Geldpolitik in Japan aussehen könnte. Kommt sie? Kommt sie nicht? Und was hat das mit dem Tunfischpreis zu tun? Und zu guter Letzt Großbritannien. Die Exportquoten werden wahrscheinlich nicht erreicht, die man sich jetzt hier gesetzt hatte. Was bedeutet das für die britische Wirtschaft? Ja, Uli, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Lass uns in guter alter Tradition anfangen mit Deutschland. Wir haben letztes Jahr ja häufiger darüber gesprochen. Steht Deutschland vor einer Rezession, vor einer technischen Rezession? Jetzt, äh, haben wir doch relativ gute Zahlen gekriegt. Äh, trotz hoher Energiepreise, trotz hoher Inflation und einer der Lieferkettenprobleme sind wir noch nicht in eine Rezession reingerutscht. In Q4 2022 hat die Wirtschaft in Anführungszeichen ja nur, nur stagniert. Gehen wir davon aus jetzt, dass die Rezession ausbleiben wird oder ist das ein Effekt, den wir nach hinten rausgeschoben haben?
1: Das ist eine ausgesprochen gute Frage und ähm, darum kreist natürlich der Markt auch gerade. Wir sehen, dass beispielsweise die sogenannte Zinsstrukturkurve, also wenn man den Zins über die Zeit aufträgt und diese Punkte dann miteinander verbindet, dass diese Zinsstrukturkurve invers ist mit fast minus 40 Basispunkten. Also um 0,4 Prozentpunkte stehen die kurzen Zinsen über den langen Zinsen. Das deutet typischerweise auf eine Rezession, hin. Auf der anderen Seite haben wir aber ein paar harte Daten, wie zum Beispiel ein Rekord bei den Erwerbstätigen, eine Arbeitslosigkeit, die bei 5,5 Prozent, also relativ niedrig liegt. Wir haben die Gasspeicher, die mit 87 Prozent gefüllt sind und der Gaspreis, der hier deutlich zurückgekommen ist in den letzten Wochen und man kann schon fast sagen Monaten, also seit Anfang. Dezember im Wesentlichen. Also all das deutet darauf hin, dass wir, wenn man sich die realwirtschaftlichen Daten anguckt, besser durch den Winter kommen, als wir das zunächst erwartet hatten. Wie gesagt, aus dem Kapitalmarkt heraus gibt es da noch ein paar Fragezeichen, wenn man auf die Zinsstrukturkurven guckt. Andere Kapitalmarktindikatoren, aber beispielsweise der Euro, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, oder... Ähm, auch, ja, der Euro nicht nur zum Dollar, sondern auch zum, zum Schweizer Franken, aber auch die Rohstoffpreise und so weiter zeigen dann doch eher eine ansteigende Wirtschaft an. Ähm, es gibt einen, einen sogenannten Nowcast, also auch eine äh, Kurz- oder Schnellschätzung, äh, das äh, Bundesministerium für Wirtschaft äh, für die Konjunkturentwicklung in Deutschland und äh, dieser naukas liegt im Moment äh, bei plus 0,2 Prozentpunkten für das vierte Quartal und bei plus minus 0 fürs erste Quartal. Also offensichtlich kommen wir ganz gut aus dem Jahr 2022 oder sind ganz gut aus dem Jahr 2022 herausgekommen und äh, können also auch mit ein wenig äh, Glück dann äh, hier warme Wetter etc. Ähm, äh, insgesamt über den Winter bisher hoffen, dass wir eine Rezession vermeiden können.
0: Ja, ich meine, du hast angesprochen, robuster Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite ähm, wurde natürlich der private Konsum, der ja hier nun viel ausgemacht hat, dass es auch relativ gut momentan noch aussieht, ja auch so ein bisschen aus den ja, Überersparnissen ja, aus der Pandemiezeit finanziert, was ja dann auch nach und nach wegfallen würde, auch wenn natürlich die Energiepreise momentan etwas rückläufig sind, ist immer noch das Risiko, dass es doch wieder in eine, in eine Richtung geht. Wie positiv stimmt sich das, dass es doch relativ stark vom privaten Konsum getrieben ist?
1: Das stimmt, das war gerade im letzten Jahr äh, der größte Wachstumstreiber mit knapp fünf Prozent, der private Konsum. Die Investitionen äh, kamen dahinter, dann der Staat. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben nach wie vor einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt, hatten wir ja schon darüber gesprochen. Und, Sebastian, wir haben eine äh, Netto-Neuverschuldung. In diesem Jahr von 540 Milliarden, die der Staat aufnehmen will durch seine Sondervermögen und auch im, im normalen Staatshaushalt und das Ganze dürfte die Staatsquote dann durchaus weiter nach oben treiben. Also insofern könnte es sein, dass der private Konsum über den Arbeitsmarkt nach wie vor relativ robust läuft, aber der Staat deutlich mehr macht. Auch die Exporte dürften sich wieder positiver entwickeln, wenn China spätestens ab dem zweiten Quartal dann wirklich öffnet und äh, dort mehr Geschäfte möglich sind. Also ähm, ich bin da ganz optimistisch, dass wir eine Rezession in diesem Jahr vermeiden werden können.
0: Ja, dann lass uns mal Richtung der Europäischen Zentralbank gucken, die ja am zweiten ihre nächste Sitzung, Zinssitzung hat. Der Markt rechnet ja damit, dass die Zinsen erhöht werden, ähm, nochmal um 25 bis 50 Basispunkte und dann eventuell nochmal nachfolgen 25 weitere Basispunkte, je nachdem, was da rauskommt. Die Inflation ist ja rückläufig. Manche sprechen darüber, ob wir das High der Inflation bereits letztes Jahr im Oktober gesehen haben. Ähm, glaubst du, dass dieser Trend anhalt wird, dass die Inflation weiter wirklich rückläufig sein wird und glaubst du, dass die EZB nach sag ich mal, jetzt vielleicht zwei Schritten erstmal eine Pause einlegen wird?
1: Also ich glaube, dass die Inflation im Dezember, ähm, vor allen Dingen getrieben durch die Gaspreisdeckel etc., die dort statistisch berücksichtigt wurden, ähm, stärker gefallen ist, als sie sonst gefallen wären. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt im Januar, vielleicht auch im Februar noch mal etwas höhere De Inflationszahlen sehen werden. Es kann aber durchaus sein, ähm, dass wir den Höhepunkt tatsächlich im Oktober letzten Jahres überschritten haben, denn die Energiepreise sind ja deutlich zurückgekommen, vor allen Dingen eben der, der Gaspreis, aber auch der Preis für Strom ist ein Stück weit gefallen, wenn man sich die Preise nochmal im Sommer des letzten Jahres vergegenwärtigt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Europäische Zentralbank hier weiter den Zins anheben wird. Zumindest alle Stimmen von von Villeroy, dem französischen Notenbankgouverneur, Knot, der Holländer, aber auch Nagel, der Bundesbankpräsident genauso wie Frau Lagarde in Davos haben darauf hingewiesen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anheben will und auch muss um wirklich die Inflation wieder Richtung 2% zu treiben und deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass es im Februar und auch im März wahrscheinlich nochmal Schritte geben wird um 50 Basispunkte, dann legen wir im März dann bei 3% Einlagensatz und dann könnte es und das Preis der Markt im Moment sogar noch zwei weitere Schritte dann in den Sommer hineingehen, dass die dass der Höchstpunkt des Zinszyklus dann irgendwo zwischen 325 und 350 liegen könnte. Also, das ist zumindest das, was der Markt im Moment für Europa und für die Europäische Zentralbank einpreist.
0: Ja, wenn du mal auf die Länder der Eurozone guckst und ähm, deine Prognosen, das die, die Prognosen des Marktes, was der einpreist, äh, gegenrechnest. Welche Länder von denen gibst du davon aus, dass sie mit den höheren Leitzinsen, mit höheren Zinsen einfach so rum, besser zurechtkommen? Bei wem siehst du das eher momentan kritisch?
1: Ich sehe es eigentlich gar nicht so kritisch. Also wir haben ja lange darüber diskutiert, ob denn ähm, die Europäische Zentralbank vor dem Hintergrund äh, einiger hohen Schuldenstände in Südeuropa überhaupt die Zinsen anheben kann. Und wenn ich mir jetzt die ähm, Zinsen angucke, auch die, die Spreads angucke Richtung ähm, Bundesanleihen, dann äh, kann man feststellen, dass man hier in Italien, Griechenland, Spanien äh, keinen Stress erlebt. Und ähm, insofern äh, würde ich auch vor dem Hintergrund davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank in den nächsten oder bei den nächsten Sitzungen die Zinsen weiter anheben wird.
0: Ja, lass es mal Richtung USA gucken. Auch dort natürlich ähm, hohe Verbraucherpreise, weil die natürlich gesunken sind. Ähm. Und zwar deutlicher, als das von vielen Analysten gewartet, erwartet worden ist. Genauso die Kerninflation in den USA, was sich sofort auf den Euro-Dollar-Wechselkurs ausgeprägt hat. Wir waren ja vor kurzem noch bei der Parität, momentan schon so um die 1,09. Haben wir wirklich die Trendwende eines schwächeren Euro, eines US-Dollars erreicht oder ist das so ein kurzfristiger Effekt?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie die weiteren Entwicklungen sind. Ähm, die FED befindet sich jetzt in der Quiet period. Wir haben letzte Woche noch einige Aussagen von Net Notenbankern gehört. Die waren, sagen wir mal, nicht ganz eindeutig, in welche Richtung es äh, gehen sollte. Es gab sowohl Stimmen, die von einer größeren Vorsicht äh, gesprochen haben, wie aber auch diejenigen, die gesagt haben, die Zinsen müssen hier mit Nachdruck weiter angehoben werden. Fakt ist, oder scheint zumindest zu sein, dass die Vereinigten Staaten den Höhepunkt der Inflation tatsächlich hinter sich gelassen haben. Seit Sommer sind die Verbraucherpreise sechsmal in Folge gesunken, mittlerweile auf 6,5 Prozent beziehungsweise 5,7 in, in der Chorrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel. Das ist schon ein ganz deutlicher Weg wieder nach unten, ist natürlich immer noch weit vom Ziel der amerikanischen Notenbank Fett entfernt. Insofern gehen wir auch hier davon aus, dass im Februar nochmal ein Schritt kommen wird. Der Markt spekuliert allerdings darauf, dass die amerikanische Notenbank im Herbst die Zinsen schon wieder senken wird. Da bin ich noch nicht so sicher. Aber wie gesagt, man muss schon eingestehen, dass da viele Unsicherheiten drin sind, auch gerade im Verhältnis euro dollar ähm, wird der Dollar nochmal safe haven werden. Im Moment äh, ist das sicherlich nicht der Fall. Die Anleger sind durchaus optimistischer wieder für Europa. Äh, wird die Fed wirklich, wie ich das gerade sagte, die Zinsen senken oder wird sie sie eben nicht senken? Ähm, wenn sie sie nicht senkt, dann ist das ein Plus für den US-Dollar, weil wie gesagt, im Moment werden da Zinssenkungen eingepreist. Äh, kriegt die Europäische Zentralbank nochmal Angst vor der eigenen Courage und tut doch weniger, als sie jetzt angekündigt hat, beziehungsweise eskaliert der Ukraine-Krieg oder die, die Gasversorgung nochmal. Das sind alles Fragen, die man hier äh, mit berücksichtigen muss. Und äh, insofern glaube ich, dass wir im Moment in einem Band äh, zwischen 1,5 und 1,10 laufen werden. Aber das kann sicherlich in beide Richtungen äh, überschießen, je nachdem, wie dann die weiteren Daten hier reinkommen und wie sich die Notenbanken dazu verhalten werden.
0: Ja, lass uns mal den Blick Richtung Japan wagen. In Japan wurde ja im Dezember hat die Bank of Japan die Ausweitung der Schwankungsbreite der zehnjährigen Staatsanleihen um plus minus 0,5 Prozent angekündigt und damit ja eigentlich die Marktteilnehmer überrascht. Jetzt bist du wahrscheinlich letzte Woche ein bisschen enttäuscht gewesen, dass in der Geldpolitik sich in Japan jetzt nichts mehr geändert hat bei der letzten Sitzung der Bank of Japan. Trotzdem stellt sich ja die Frage, Wann rechnen wir jetzt damit, dass die Japaner von ihrer expansiven Geldpolitik ähm, abkehren werden? Oder glaubst du, das wird noch längere Zeit dauern?
1: Also ich glaube nicht, dass in der Ära äh, Kuroda nochmal was passieren wird. Ähm, der Notenbankgouverneur wird aber im April äh, seinen Posten verlassen, äh, beziehungsweise Ende März. Also insofern stehen dann sicherlich Änderungen an. Du hast vollkommen recht, im Dezember kurz vor Weihnachten wurde noch etwas überraschend und wahrscheinlich aufgrund äh, von äh, Druck aus dem Markt das Band bei der Zins Strukturkurvensteuerung etwas ausgeweitet, was faktisch schon eine äh, gewisse Zinserhöhung ist. Ähm, man hatte vorher äh, toleriert, dass die zehnjährigen Zinsen in, den, in Japan auf 0,25% steigen dürften. Jetzt ist man ähm, bei 0,5. Der Markt pendelt sich im Moment so etwa bei äh, 0,4 ein. Allerdings muss man da auch äh, zugestehen, dass natürlich die Bank of Japan nach wie vor intensiv im Markt unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, ähm, die äh, Inflation ist mittlerweile bei 4 Prozent ohne frische Nahrungsmittel. Das ist ein Rekord seit äh, 1981 und wir wissen, Anfang der 80er Jahre ist die große Blase in Japan geplatzt. Damals hatten wir Rekordstände bei verschiedenen Preisen. Ähm auch der Thunfisch ganz nebenbei, der noch vor Corona mit äh, ungefähr zwei Millionen Euro versteigert worden ist, äh, hatte diesem Jahr nur äh, 260.000 Euro äh, geschafft. Also da geht es immer um die Versteigerung des ersten gefangenen Thunfischs in der Saison und äh, der wird in Japan eben besonders äh, zelebriert, aber auch hier sind die Preise natürlich immer noch äh, wahnsinnig hoch, aber eben nicht mehr so wie äh, <lacht> wie äh, das schon mal gewesen ist. Und nochmal vor dem Hintergrund insgesamt äh, glaube ich, dass äh, die japanische Notenbank dann ab April äh, sicherlich einen etwas vorsichtigeren Kurs einschlagen wird. Äh, das wird sicherlich nicht geräuschlos an den Märkten äh, vonstatten gehen, ähnlich wie wir das auch in Amerika und Europa gesehen haben. Denn nach einer so extrem langen äh, Phase der sehr, sehr lockeren Geldpolitik wird es nicht ganz einfach sein, entsprechend umzuschalten. Aber nochmal im Laufe des Frühjahrs sollte es soweit sein. Ja, lass uns mal zu
0: guter Letzt mal Richtung Großbritannien gucken. Nach nach dem Brexit ist es wirtschaftlich ja noch nicht so richtig gut gelaufen. Jetzt hat man ja offensichtlich wieder auch seine Exportziele, äh, die man sich gesetzt hatte, nicht erreicht. Es wurde ja ähm, die eine Million Ausfuhren für 2000 ähm, 30 2035 angekündigt. Das sieht momentan nicht so ganz so positiv aus. Wie guckst du auf Großbritannien?
1: Ja, Großbritannien hat ja mehrere Themen. Das ist ja auch schon alles breit diskutiert worden. Man hat im letzten Jahr einen kompletten... Kehrwert gemacht. Zuerst sollten die Steuern ja massiv gesenkt werden, die Wirtschaft stimuliert. Der Markt hat da nicht mitgespielt, weil das Haushaltsdefizit einfach zu groß ist und ist dann komplett umgeschwankt. Großbritannien kämpft nach wie vor mit dem Brexit. Es gibt ja auch erste Stimmen wieder, die auch ganz offiziell sagen, dass das wohl ein Fehler gewesen ist. Gerade am Arbeitsmarkt tun sich da große Lücken auf, die Großbritannien eben nur sehr schwer gestopft kriegt. Die erleben das ja auch bei uns mit der Diskussion um die Facharbeiter. Aber wie gesagt, in Großbritannien ist die äh, Diskussion hier noch etwas intensiver. Äh, trotzdem steigen die Verbraucherpreise, äh, auch die Einzelhandelspreise äh, durchaus immer noch im zweistelligen äh, Bereich. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass die Bank of England die Zinsen weiter anheben muss, was dann wiederum gleichzeitig auf der Konjunktur lastet. Also ich glaube, dass Großbritannien hier durchaus ein schwieriges ökonomisches Jahr vor sich hat. Insgesamt muss man aber sagen, haben sowohl das britische Pfund als auch die britischen Guilds darauf relativ gelassen reagiert. Also die Guilds stehen heute bei 3, knapp 3,4 Prozent, sind auch zuletzt im Zins ein Stück weit zurück, zurückgekommen und das Pfund doch relativ stabil bei 0,88 zum Euro. Vielleicht wird es im Jahresverlauf ein bisschen schwächer werden, wenn die Eurozone wirklich besser in der Konjunktur abschwächt, aber äh, abschneidet. Aber das wird am Ende davon abhängen, wie relativ zueinander die Europäische Zentralbank und die Bank of England die Zinsen anheben wird.
0: Ja, Uli, vielen Dank für deinen heutigen Ausblick. Ich glaube, wenn man es zusammenfassen kann, es sieht gar nicht so schlecht aus, außer äh, von den Erwartungen. Auch, wie wir mal auf die Wirtschaft blicken. Bezüglich auch, wenn wir das überlegen, wie wir letztes ja noch Richtung Deutschland und Europa geguckt haben. Von daher, vielen lieben Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern, Sebastian.